0: En Radio Campus Cultura E, Informe Galicia, con Gonzalo Louzao.
1: Señoras e señores, moi bons días, benvidos a o seu programa informativo de debate en directo por suposto das mañás dos xoves. En Radio Campus Culture, cando son as 11.47 minutos da mañá, darlle esa benvida ao Informe Galicia, que vos acompañaremos durante hora e media ata pasados a unha tarde. Eh, desculpade estes minutinhos de tardanza con respecto á hora habitual de comezo, uns probleminhas técnicos que xa temos solucionados. Ben, benvida ao Informe Galicia este programa cercano, xa sete programas eh, cercano a vostedes e a actualidade informativa, e política. E será esa actualidade a que nos aporte os temas coa que vayamos estruturando o fío deste espazo de opinión. Quero dedicar os primeiros minutos a saudar aos seres humanos que compoñen o equipo deste programa. O equipo de redacción de informativos de Informe Galicia María González, Inés Fernández, Laia Ruiz, Alba Uloa e Antonio Méndez. E por suposto saudar ao equipo técnico que está traballando aí duramente para que esta mesa de debate sexa posible trasladala a deste espazo, deste búnker da Faculdade de Xornalismo. A Jonathan Barral, eh un saludo, non sei como se chama o seu compañeiro, pero tamén queda saudado. David Leiro. David, saúdalade. <ríe> Eh, antes de pasar a saludar aquí aos nosos compañeiros que están aquí na mesa, pasamos a repasar a actualidade co que, que falaremos neste día 1 de decembro en titulares. <risa> Viseremos a Cuba tras o pasamento de Fidel Castro, falaremos sobre o futuro de Cuba. Rita Bárbera, eh, linchamento sobre Rita Bárbera. <risa> Futuro da reforma laboral. Pacto educativo e retirada das reválidas. Opinións de Alberto Neuñez e Ijo sobre Cataluña. E por último reservaremos algún minuto para falar sobre a proposta de nova xestora do Partido Socialista de Vigo para o Partido Socialista de Galicia. Oxe, todos eles pasaron polos micros de Radio Campos Cultura e xa noutra ocasión E hoxe que é o último programa da temporada E xa nos vamos de vacacións en Informe Galicia Volvemos despois de do Nadal Can máis temas e máis actualidade A ver o que pasa durante este mese pico de descanso Primeira parte da temporada que cerramos hoxe Con Iván Rodríguez de Noia Un noies, por suposto, un placer terte aquí de novo Iván, que tal? Igualmente Contanos, ti estás facendo un máster
2: Estou facendo un mestrado si, De marketing e comunicación política Non sei, non sei se vos Eu eh,
1: Non sei, é verdad Estás impartindo na minha faculdade É do B.C. Cando passa por ali eh, Un placer Estamos encantados de, de que estés aquí Como tamén estamos de Santi Calvo Hola Santi, Hola, muy de Chantada ¿Qué tal? Pues, Encantado de que estés aquí Ti que estás facendo por aí? Estou facendo unha tesis doctoral Económicas Pois eh, temos aquí unha excepción economista Porque vámonos a miña dereita Que teño aquí a Aitor Bauza <ríe> Moito, bon Aitor Que tal? Bueno, ti pasaches eh, de, de, de un lado de, de, do campus ou outro? Estás facendo un máster?
3: sí bueno, máis ben que pasarte un campus ou outro Pasei a da, da ceira, non? porque Estás a,
2: na, facultade na, de dereita, na, na facultade de dereita Na facultade enfrente
1: Sempre decimos, os da de facultade enfrente Con forma de despectiva aos de aos de dereito Non sei por que hai tanta rivalidade Porque non somos disciplinas Non somos disciplinas contrapostas Nunca mellor dito de disciplinas, si sí. <risas> Bueno, pois pues un placer Temos aquí a todos E se si vos parece, entramos xa Casmas na masa, ahora que estamos xa Con polvorón, mazapans eh, Entramos no mes de Nadal Por lo tanto entramos no mes da masa mmm, Fuerte Entramos con Laia Ruiz No futuro de Cuba
4: Tras la muerte de Fidel Castro, aunque muchos se duelen, otros expresan en privado la esperanza de que su fallecimiento le permita a Cuba moverse con mayor rapidez hacia un futuro más abierto y próspero, bajo el gobierno de su hermano menor, Raúl Castro. Con Fidel muerto y Raúl en el poder, que programó su salida del poder para el 2018, surge la incógnita sobre quién será el sucesor, lo que podría provocar una pugna por el poder. Las dudas también apuntan a si la nueva generación de dirigentes pueden garantizar el futuro de la revolución socialista. La muerte del comandante se suma al temor de los cubanos, a que el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dé un portazo a los embrionarios vínculos comerciales y turísticos alcanzados con Barack Obama. Grupos de defensores de los derechos humanos se preguntan cómo se verán los derechos humanos en la Cuba del futuro, ya que la vida de muchas personas depende de esa respuesta.
1: A pasada semana, ou no, non sei se seria este fin de semana Xa perdín a noción un pouco o tempo Esta semana está seme facendo moi larga Non sei a vos, <risos> eh, faleceu eh, Fidel Castro aos 90 anos Xa había que decía que estaban balsamado para manter aí o réxime cubano <risos> Non sabemos se si estaban balsamados Pero bueno, chegou o punto de que Fidel Castro Eh, faleceu, polo tanto abrese agora un pouco un período de incertidumbre por unha parte está Donald Trump, outro lado do, do océano ou preto deles eh, está eh, Raúl Castro, que non sabemos se si vai a continuar cunha fórmula castrista ou se si o futuro de Cuba vai evolucionar cara unha transición democrática Iván, ti que pensas? Vamos a perder un pouco de bola de cristal porque, bueno, claro, que hasta que punto vamos a chegar a
2: a certezas. Perdón. Non sei cal vai ser o futuro de Cuba, o que espero é que, que, que se escoite, o que, o que moitas veces dixo Fidelia, que os problemas do socialismo se solucionan con máis socialismo. Eh, esperemos que a postura dos Estados Unidos cambie, inda que parece complicado con Donald Trump e as súas declaracións, e algún dos seus senadores que eu dixo que for demasiado blando. Eh, pero, bueno, se si cambian as posicións dos Estados Unidos, e xo, o sistema cubano mantén todo o bo que conseguiu construir durante estes anos, todo facer Cuba unha nación soberana e seguir por ese camiño pois benvidos eixo Aitor
3: xa falando de socialismo pois, creo que pode tirar algo Bueno, eu creo que non hai socialismos en democracia non? eso é o primeiro e polo tanto eu creo que é un bom momento para que eh, a voz do pobo sexa escoitada non? E, polo tanto haxa sen ningún tipo de dúbida pois un paso, unha transición un cambio, non de modelo senón pois, de estructura por dicirlo de algún xeito eu creo que o paso que deu Obama A relación con Cuba foi algo un fido moi importante a nivel histórico algo que non se pode voltar atrás, eu creo que Donald Trump eh, por moi populista que sexa, non vai a ser capaz das, eh, dos fidos históricos que conseguiu Obama de botarlos atrás e algo así eu creo que xa a propia comunidade internacional non vai a permitir que se, bueno, pues que se esmoreza todo ese esforzo que, que se conquistou grazas ao traballo de moito tempo ¿no? e polo tanto eu creo que este populista que temos agora en Estados Unidos, por moito que el queira non vai a lograr votar todo iso cara atrás e pola parte dos cubanos eu creo que toca lles eh, tamén bueno, pues, mirar cara diante, mirar Car un futuro, no que, evidentemente o socialismo ten cabida, pero eu penso e aparte sempre o digo claramente de que evidentemente as revolucións nos tempos nos que, se, nos que foron, pois quizáis estiveron moi ben. A frase de a historia eh, pois decidirá e a historia solverá me absolverá dicía Fidel Castro, eu creo que veremos agora se absolve ou non, pero o absolva ou non, agora temos que falar do futuro de, de Cuba a, a longo prazo, non? E por tanto, eu creo que aparte xa se estaba facendo, non a apertura dun réxime que non temos que porque denominar quizais como ditatorial, pero si sí, quizáis non de todo democrático á hora de, de elección. No, a verdade é que
1: elección non creo que elixiran a Raulito. Pero bueno. Santi, ti que opinas?
5: Bueno, se eu supero que pasaría en Cuba non estaría aquí, supoño <ríe> eh, Pero tratando de facer un pouco de futurólogo, non creo que cambie moita cousa Porque o principal cambio que houve en Cuba foi fai dez anos Cando Fidel Castro deixou o cargo no seu no irmán Raúl Castro Creo que Fidel Castro agora era unha figura simbólica máis que representativa do réxime. Eh, Basicamente Raúl Castro Ainda que quiso facer algúns cambios eh, Raúl Castro é, é un aperturista Tipo China, tipo Vietnam, Non coma com O do lado de Fidel Castro Pero non conseguiu facer cambios Porque non solo é Fidel Castro e Raúl Castro Que es que amanexan o régimen Senón hai máis xente detrás Eh, por esa parte, non creo que non creo que hasaxe cambios no curto prazo, pero no medio longo prazo, pois pode ser unha vía de esperanza para toda esa xente que eh, un,5 millóns de exiliados ou sete mil mortos que, que, o, que deixou o réxime, pois pode ser un, unha vía de esperanza para toda esa xente que, que espera que o aperturismo de Cuba.
1: Cales son principalmente os problemas cos que deixe este,
2: este réxime castrista Iván? Creo que o principal problema é o bloqueo, que, dicir, que non se lle permita eh, comerciar ou que non se lle permita a invertir as empresas eh, a risco de ser sancionados nos, nos Estados Unidos. Tamén un contexto internacional que non lle é favorable, decir, hai unha perda de soberanía de todos os estados, estamos lo vendo na, na Unión Europea nos países do sur, e por iso tamén creo que en grande parte Cuba é un exemplo e a continuidade e eh, a sucesión, vamos, é dicir, como se pon no poder a unha xeración que non fixo a revolución, a unha xeración que tomou o relevo e que, polo pouquiño que coñezo, creo que sigue eh, mantendo os valores e mantendo o proxecto que se inaugurou no 59, pero verémolo, a verdade, teño moitas ganas de ver como, como se dá ese relevo e como se consigue que, que tome o mando a xente que non participou eh, da revolución.
3: Aitor. É un pouco... Bueno existeimos a liña, no lo que acaba de decir Iván porque eu coincido en que justamente as revolución hay que velas no tempo no que se deron a revolución castrista principalmente pues loitaba pola liberación do pobo respecto ás eh, propias inserencias de outros países, principalmente Estados Unidos, pero bueno, podemos decirlo dunha comunidade internacional que quizáis eh, tomaba Latinoamérica en xeral eh, como por falar en xeral, eh, sabemos que xa hai moitos outros casos, pero eh, os tomaba como colonias, como algo que eran prácticamente súbditos dun régimen impostado noutros lugares do mundo. Por lo tanto, bueno, se analizamos as revolucións en cada eh, lugar eu creo que dentro desa propia revolución pois, ten que haber un avance, non? E dentro desa avance pois, evidentemente a día de hoxe as persoas que viven en Cuba mayoritariamente e que creceron nunha Cuba quizáis, bueno, pois eh, dende un punto de vista eh, non antidemocrática, pero sin non con todos os dereitos quizáis fundamentais para poder exercer libremente unha democracia, para vivir libremente nun sistema no que eh, se oida a vivir pois, dentro de todas as garantías dentro dun estado de benestar non? porque o estado de benestar non só é a educación a sanidade, os servicios públicos e sociais senón tamén para min eh, o xercero o dereito a voto por xercero non? senón que a garantía da pluralidade política é unha garantía que está dentro tamén dos, dos valores fundamentais non? e polo tanto eh, que vai a pasar no futuro? eu creo que osismos os en Xeray, non o franquismo o castrismo, todos os eh, líderes que se utilizan efectivamente na súa persoa, porque claro, eh dicía non é, que, é que era un símbolo, evidentemente, pero sen ese símbolo non tivera sido posible que durante todo este tempo se tivera mantido un réxime, porque ese réxime, esa forma de traballar, ao final pues, vese condicionada á figura dun líder, dunha persoa que a que, bueno, move, podemos velo en Venezuela tamén, non? A caída Eh, do que era un líder, pois pues, ao final con leva pues, que a día de hoy xa xa unha revolución interna ¿no? pues eso é o que agora teñen que xestionar, eh? moitos intereses da burocracia da propia Cuba que non vai querer xa un cambio de réxime.
1: Cobra vida entonces a teoría do balsamamento para manter ese líder e simbólico para <ríe> manter o régimen máis tempo
5: E que lóxicamente os populismos baseanse na, na imaxe dunha, dunha persoa en concreto, Fidel Castro Hugo Chávez, etcétera Eh, Conte o Santi eh, Que dixo Fidel Castro e o castrismo en Cuba? Bueno, gostaríamos de ler aquí unha lista mm -hmm. da compra que teño aquí Tres docenas de ovos, un kilo de leite leitempo Un litro de yogur natural, dez latas de puré de tomate Un kilogramo de pituga de polo e vinte barras de pan É o que poden comprar os cubanos o mes? Economía de subsistencia, dixo aí Economía eh, de bloqueo De bloqueo non, porque vendo os datos de importacións e exportacións de Cuba en relación ao seu PIB, xustamente eh, ten unha maior apertura comercial ou ten un maior, unha apertura comercial en Cuba que Estados Unidos, increíble, ¿no? De feito, eh, Cuba eh, viviu máis ou menos ben hasta o anos, hasta os anos 90 hasta que, xustamente, caía o réxime comunista no, na Europa do Leste. E agora ten relacións económicas con Venezuela que e con América da Latina. Non é cuestión... Xa, no, porque de, son as
3: potencias mundiais,
5: Venezuela. As potencias mundiais, homi, polo menos ten petróleo. Que é bastante importante. Non se vive para, de petróleo. Non se só de, de petróleo. E despeis pregúntame eh, que pasaría se... Porque o principal embargo que caen Cuba é do propio, propio goberno de, de Cuba, do propio régimen castrista, que expropia a, a xente non deixa eh, a súa a liberdade para abrir o seu propio negocio e bueno. eh, pros, eh, prosperar libremente. Ademais, se vemos a evolución dos datos económicos e eh, sociais, eh, por, por exemplo, an, no ano 55, a renda per cápita de, de Cuba era o 27% do, da renda per cápita de Estados Unidos. Para, ¿Para quen?
2: ¿Eh? Para quen? Para que parte da poboación era, era a renda alta?
5: Era a renda, renda alta e unha media, unha pero, media. Claro, claro, pero, sí, sí. pero como, bueno, como er, estaba distribuído er, 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 Sí, sí, pero... Bueno, que que a min sí, sí.
2: me encanta en este, en este, en este, desde a morte de Fidel o discurso que di que Cuba antes da revolución era un, un país riquísimo, que decir, era un casino e un prostíbulo dos Estados Unidos e e fixeron unha revolución que convirteu Cuba nun estado soberano. Es decir, é curioso que unha economía de subsistencia teña a mellor educación e mellor sanidade de, sí. de América Latina, entre outras muitísimas cousas.
5: Eu diría que soberano eh, en que sentido, porque plegouse aos pés de da Ours, eh? O sea... eh
2: ali, o sea, participando dos países non aliñados eh Plegou seus pesdaúrs, aliándose Me... con Angola, aliándose con Egipto e, por suposto, tendo unhas relacións eh, boas co a Unión Soviética que bastante a Xudei prestou cando necesitou, pero eh, creo que Cuba tivo unha posición autónoma incluso niso, que non era fácil ter unha posición autónoma naquela época.
5: Eu, eu dúbido que tivera unha posición autónoma, polo lo que digo. Eh, falas da redistribución da renda. Ti crees que España é un país onde hai moita desigualdade ou, ou pouca desigualdade? Suficiente. España?
3: Suficiente. Eh,
5: pois o índice de Gini de Cuba é maior que o índice de Gine de España. É dicir, en Cuba hai maior desigualdade que en España. Un Iso non justifica, no, no no justifica no. nada, eh? Non, non, eu só digo que fala de que ahora está, hai unha maior redistribución da renda, que hai menos desigualdade.
3: Na, na época franquita tamén que
5: Pablo sabía. Non, non sei, sí, sí, pero eu estou contestando el que... Dite, logo, Cuba...
2: Con respecto ao 55 en Cuba, non coñezo o dato sinceramente, mm. pero con respecto ao 55 en Cuba, estou segurísimo de que a riqueza está infinitamente máis distribuída que que no 55 agora mesmo
5: eh, e quizás hai menos renda redistribu igual redistribuese máis que non que o duvido pero eh, hai menos riqueza para sí, repartir se si, a, si a, rique
2: si a riqueza mm -hmm. da alcapone pues prefiro que claro. sexe a menos riqueza e que sexe do povo que da alcapone sí. Pero
1: o Santi que
5: quer dicir que está máis redistribuído a, a pobreza sí, <ríe> basicamente pero digo tamén a evolución porque tamén que entender a evolución non sei un dato estático a renda per cápita que falaba e que a renda per cápita con respecto de Cuba con respecto dos Estados Unidos era do 13% era o terceiro país máis rico da América e agora é un dos países máis pobres. Agora comparase que... con Haití, con si, sí, si, sí, si, sí. comparase con Haití. Eso está moi ben. Último eso está, está moi último... sí. ben. O último
3: furacán
2: demostrou que sí. se sí. compara sí. moito con Haití.
5: Pero eso está, está moi ben, pero hai que ver de onde partiu o réxime e onde acabou.
3: Non evidentemente, pero eu creo que os datos, as cifras está moi ben, é decir, non comparto que as persoas esas cifras, pero eh, eu estou acostumado a debatir Con o do Partido Popular que se dedica a iso a Cifras, porcentaxes As cifras e os porcentaxes poden ser manipular Interpretar e sobreinterpretar O que conleva que ao final As persoas pasan a ser números Pero as persoas son persoas O que conleva é que son modelos E os modelos implican que a redistribución implica que Se ti queres Pois pues, ao mellor non se distribuía o mesmo Efectivamente, pero se distribuía mellor o que implicaba a revolución, que é o que dicía eu, que evidentemente ten que evolucionar evidentemente tamén se tiña unhas condicións que un bloqueo, pois, pues, condiciona moitísimo, eu creo que é algo que condiciona fundamentalmente máis que un país que tes ao lado, que te está bloqueando completamente non só so as relacións con ese propio país senón, ao final, as propias relacións internacionais, porque ter un bloqueo dos Estados Unidos coleva un bloqueo prácticamente internacional, e claro, despois facemos unha un análise con Angola, pero evidentemente eh, o que se conseguiu con esa revolución non ser un país dependente de outro da Ursa. A época das cores non, non é da Ursa, non é da Ursa, é decir, ese análise, claro, está ben, é decir, eu creo que ese análise evidentemente. Poden comprar
5: bazucar inflado de precio, por exemplo, dependía de Sí, pero se
3: ese no, análise se pode facer a que se queira, pero a Ursa non mandaba en Cuba esa é a diferenza, creo que non é o que non das comprendido, decir, teñen que comprar o açúcar en, en Aarhus, seguramente porque non podían facer en Estados Unidos. Entón esa era a diferencia de compralo a depender de para que te inflúa na propia política. Estados Unidos pretendía mandar nun estado que non quería que fose soberano. Toda esa época foi unha época de xustamente revolucións desse estilo revolucións que buscaban unha autodeterminación que agora en Cataluña se, de, se desvirtúa quizáis ese termo esa autodeterminación dos povos viña justamente de países como Cuba que pretendeu non ser un país dependente do outro como era Estados Unidos e non dependeu da URSS de, que eu saiba non pretendeu ter o, o, bueno, o estado político ou estado propio de Cuba que era o estado decisivo outra cousa é que evidentemente si pues, sí, teñan relacións comerciais con URSS si sí. Claro, moitos outros países eh? E se falamos de
1: condicionamentos De cara ao futuro e de cara a este proceso Que vai a condicionar que Falando dos Estados Unidos tamén Donald Trump sexa o futuro presidente Iván
2: Pois a verdade eh, ten bastante poder Porque todo o que se fixera Até agora eran decretos presidenciais É dicir, en política exterior Si ten o presidente moita, moitas competencias eu creo que vai a, a empeorar o, o camiño que se va a as declaracións o día da morte de Fidel a parte de respetuosas eh, marcaron claramente unha liña eh, por onde quer ir o goberno e xa digo, moitos outros eh, bueno, as declaracións de, de Marco Rubio, por exemplo que, se si non me equivoco é, é cubano, descendente de cubanos foron moito máis duras aínda e dixo que Trump fora moi, moi blando entón, a ver, a ver como evoluciona a cousa, pero bueno a cousa, pois, as, as relacións que se que se fixeran a todo agora parece que van a empeorar.
3: Aitor, bueno, en lembargante creo que non vai a poder facelo por un simple feito que do que vive Trump ¿non? Que dos seus intereses económicos, que el non vai a ser presidente por a vocación que ten da política, senón ao revés, pola antipolítica. El eh, basease ao final nos intereses das empresas das que non só as súas, senón en xeral, o propio Eh, oligopolio, monopolio como que vamos, definir no que se atopa a día de hoxe Estados Unidos con presidente que a final responde máis aos intereses eh, económicos que aos propios da xente no? como se vai a poder ver entón eu creo que a final os intereses económicos que se, se están xerando a día de hoxe e os que se van a xerar van a estar por riba dos propios intereses, aínda que agora el teña que vender que vai a estar en contra de Raúl Castro de que vai a pedir máis eh, democracia, que vai a facer bueno, vai a crear moitísimas cousas, tamén vai facer o Muro de México, hai moitas cousas que vai a facer supostamente Donald Trump, pero eu creo que ao final a realidade vai a superar a ficción e todas esas promesas que estiveron moi ben para que ele puidera chegar a converterse nun populista que gañara unha eleccións justamente por todo ese tipo de propostas pero que vai a, van a caer en saco roto e que inclusive que caigan en saco roto, llevarán ben a él para seguir incrementando o seu populismo porque o venderá eh, dirá que é un produto dos medios ou que é un produto da, da, da Comunidade internacional que está intentando atacar Estados Unidos ou a Independencia o que sexa e darálle a volta a tortilla e pode dicir hoxe unha cousa mañá contraria, pasado mañá a seguinte e así cada día da semana unha cousa diferente como fixo na campaña e non vai a pasar nada. Por lo tanto, eu creo que realmente Donald Trump quizáis evidentemente enturbe un pouco eh, o, o marco pero se nos... Eh, eh, bueno, os cubanos son intelixentes, eu creo que saben interpretar ben e deixar e pasar un pouco das declaracións que fal Donald Trump, pode continuar este proceso eu coincido,
5: eu coincido con Aitor na súa visión sobre o que pode aportar Trump nas relacións de Estados Unidos-Cuba, e basicamente porque Donald Trump é casi tan imprevisible como o propio futuro de Cuba, entón que vai a pasar eh, con, con Estados Unidos e Cuba? Ningú idea, a verdade é que non sei o que, o que pode facer Donald Trump, su A intereselle enterullle na se selección e hora mandar unha mensaxe chamando no que a realidade era Fidel Castro, que era un dictador, eh, porque ten hai un, un, un calado de votos cubano eh, exiliado que opou a, a victoria nas pasadas eleccións dos Estados Unidos. Pero ahora no cargo pues, pode ser completamente diferente do que prometeu. Eso é o que é o populismo, que digo unha cosa antes das eleccións e cando pasan as eleccións fago a outra. Entón, pues, totalmente imprevisible o que pode pasar, pero é certo que probablemente poda entorbiar por desgraza a relacións Estados Unidos-Cuba porque a mí non me gusta nada todo tipo de embargos, tanto os exteriores como os internos do castrismo para o pobo cubano.
1: 12-12 minutos da mañán, falamos dunha semana na que a actualidade estuvo marcada polos falecementos de persoas destacadas da xenda mediática e política. Falábamos agora de Fidel Castro, pero vamos a pasar a falar de Rita Barberá. Conténalo Arba Ulloa.
4: No Congreso, Rafael Hernando asegurou o pasado xoves que Rita Barberá foi apartada precisamente para evitar o seu linchamento, pero que as llenas seguiron mordéndolle. Hernando fixo estas afirmacións en Radio Nacional de España, onde remeteu contra algúns medios de comunicación, como la sexta, por golpear a Bárbara permanentemente porque daba audiencia. O dirigente popular chamou a reflexión aos directivos deses medios de comunicación. Segundo lamentou, son esos medios facendo programas que estimulan a banalización do mal político os que provocaron que Podemos obtivera un gran resultado electoral. Para Hernando, a decisión de Podemos de ausentarse do minuto de silencio pola morte da senadora foi repugnante e manifestou a súa especial decepción con Íñigo Rejón.
1: O trato dos medios na... sobre este, este tema eh, foi unha das cuestións que se puxeron encima da mesa sobre si Rita Barberá foi linchada mediáticamente por ser quen era, por personaxe que desenvolvía, ou se si efectivamente pues merecía este trato, era un tema que estaba aí e que ou, tiña que sair á luz da, da forza que que saleu. Santi, ti que opinas?
5: Bueno, o principal linchamento a Rita Borbera foi xo propio Partido Popular, eh, por exemplo, Maroto, todas estas novas geracións do Partido Popular que... Moito falaban ou moito, moito critican que ahora que Rita Barberá, que era, que era unha gran persona, que se criticaba tal, eran, eles eran os propios que criticaban a Rita Barberá e pedían que, que se foran, que se fora da política. Non, non sin razón, porque Rita Barberá, sem mmm, perder as eleccións, pero perdou a alcaldía, que ao final é o que conta na, na democracia representativa que temos aquí en España, nos concellos, tamén, pois eh, debería haberse marchado porque, lóxicamente a súa idade, xa tiña unha carreira dilatada en política xa non, non tiña o tirón que tiña durante os 24 anos que, que pasaron foi para o espazo tradicional sí, a esencia de colocación dos políticos que eh, que, 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 que o Senado Ese, que había un diputado, do Bene, un senador do Venegar, un programa de salvados Que dixera algo de que estaban aí todos os dinosaurios ou algo así Bueno, pois pues, pues algo así Entón, agora o Partido Popular está utilizando o, o victimismo Para dicer que, que non somos tan malos Que eh, os medios de comunicación que, que se pasaron con Rita Barberá, etcétera Bueno, o Partido Popular vive, vive destas cousas, como calquera partido, eh, partido político de facer unha cousa cando se, se trata dun, nos casos de corrupción cando se trata dun, dun membro do, do partido, e outra cousa cando é doutro partido, porque, por exemplo, nonxestemblaban a voz cando, por exemplo, Chávez e Griñán estaban inves, sendo investigados, nin condenados, nin nada, e xa aseguraban que eran os corruptos, etcétera, etcétera. Eu creo que é importante manter a presunción de inocencia que neste país pois está eh, vendo pervertida eh, eh, no caso de Rita Barberá tamén eh, foi bastante pervertida, pero ainda así eh, o seu tempo en política pasara xa foi, foi moito tempo e que o Partido Popular foi o principal instigador de Rita Barberá
2: Iván pues Rita Barberá é un símbolo é un símbolo, ¿no? é un símbolo de, dunha forma de gobernar dunha forma de xestionar dunha forma de relacionarse Coas empresas que máis alado que diga Un tribunal é corrupta eh, E montou un, un sistema eh, Era alcaldesa de España Era alcaldesa de España de burbuña inmobiliaria De especulación urbanística De construir grandes obras E dar todos os pelotazos que se xocurran Porque sabes que non che van votar aí, Que se xe votan dai como lle pasou Despois dese, dese ostión que dicía ela Que se pegou nas eleccións municipais Mandan xe para o Senado a cobrar eh, Sabe Dios que salario Que decir, eu falar, victimizar a unha persona que mandou tanto, que fixo tantísimo dano e que eh, pudriu unhas institucións como e pudriu unha comunidade autónoma xunto con outros, pero pudriu unha comunidade autónoma e fixo que, que fose gobernada por uns amiguetes que, dende os actos de campaña, ata as obras, ata a xestión de calquer tipo de cousa, eh, cedían as entre eles, uns tiñan o poder político, outros o poder económico. Eu, eh, obviamente, eh, alegro-me de que Caera, digamos, do, de que expulsaran do, do Partido Popular Sobre todo polo cuestionamento que iso supuxo da, da súa figura non? É dicir, eu eh, creo que por que somos tan novos non, Nunca vimos unha Rita Barberá idolatrada eh, Ata que empezamos a repasar un pouco de hemeroteca E vimos como falaban dela, a alcaldesa de España Como falaba Fabra, como falaban todas esas familias Que, que mandan e que pensan que isto é seu E que poden facer o que queeren. Entón Eh, cuestionar a súa figura pareceme imprescindible e fundamental, é dicir, pareceme obrigatorio tanto dentro dos medios de comunicación como dende dos partidos políticos e que se obrigue a calquer formación política a homenaxear a unha figura que representa que representa Rita Barberá, eh, pareceme lamentable. Aitor, foi linchada a
3: figura de Rita Barbera? Bueno, eu dende o, o máximo respeto, no? o lamento tamén dun falecemento dun ser humano, porque, ao final eh, é o que foi. Eh, o que non que con Iván é no que, para mí un minuto de silencio é unha mostra respeto á morte dunha persoa, non unha homenaxe. Unha homenaxe, pois, é justamente a que pode facer un partido convocando un día específico para eh, homenaxear a súa traxectoria. Cando morre un ser humano, Un minuto de silencio, como se fai cando hai calquera incidente, cando morre unha persoa destacada, formaba parte das cortes xerais. Eu creo que simplemente o que se fixo foi o que se teña que fazer por humanidade, non por homenaxear a ninguén. Iso eh, foi porque, bueno, dadas as atitudes que, que hubo no Congreso, creo que como sempre, ata a morte dunha persoa, se tivo que facer eh, o espectáculo mediático para conseguir un titular diferente. E para marcar a diferencia con algo que creo que aí non hai que ter diferencias Cando morre un ser humano, se ten respeto pola súa familia E se ten respeto tamén pola esa persoa Outra cousa é, eu non comparto para nada as formas de facer de Rita Barberá Nin comparto para nada a figura de Rita Barberá Pero non quita que tenhamos que ter respeto por esa, esa persoa, non? e polo tanto en resposta a tua pregunta hubo un linchamento mediático dentro de todo ese respeto eu afirmo claramente que non é, dicir, é que os medios de comunicación, os partidos políticos a opinión pública fixo que tiña que facer e que pasa? É dicir, agora por medo ao que poda pasar os medios de comunicación non poden falar dunha persoa que presuntamente era corrupta presuntamente todo o que vimos que fixo os pagos como os fixos tiña un entramado que estaba demostrado prácticamente pola policía e eh, polos corpos de seguridade do Estado a ver, é eh, que eu creo que é afirmar por parte do Partido Popular que houve un linchamento mediático e público é intentar pasar a bola porque teñen un remordimento de conciencia alguns do, do Partido Popular Porque ao final o que se demostra é que era o propio Partido Popular, o que máis lle doía a Rita Barberá, como se podía ver cando falaba, era que a votaran do partido, é cien, non era que a perseguiran os medios, os medios facían o seu traballo. O que pasa, os medios cando encumbraron tamén para ser a esa magnífica alcaldesa de España que dicían non eran tamén os medios de comunicación, ou quen era? Claro, é que nos gustan os medios de comunicación por o bom, pero non para o malo. O propio Pablo Casado, o día anterior ao seu falecemento, nina nomeou esa señora a que vostedes me fai referencia dixo na súa rolda de prensa dicir, esa foi a forma de, de que, ago, a, que agora din que sí, que era mellor alcaldesa que tivo Valencia o bueno, mellor un trato máis humano e non porque se saías na foto con ela era negativo e prejudicial pero agora a homenaxeamos e dicimos que é positivo. Non, o máximo respeto, evidentemente, para a presunción de inocencia, non vou dicir que non. Pero tamén, xa vez e Griñán, renunciaron as súas atas. Ese tamén unha principal eh, diferencia eh, da, da, da propia democracia. Eu creo que Rita Barbera que tiña que ter feito tamén previamente e aparte se un linchamento mediático que se está facendo referencia te está afectando tal magnitude, eh, tal profundidade pues, os, os cargos políticos e os cargos públicos implican esa exposición mediática e se realmente estás tendo tantos problemas xa o propio Partido Popular o mellore dar un paso atrás Por xene democrática Ainda que despois podas demostrar, e podes volver, xa sei que non dá mesmo xeito, pero polo menos polixene democrática para poder defenderte adecuadamente e para poder decir que esa persoa é demostrar que realmente non tiña ningún tipo de relación co, coa corrupción.
1: Santi, o que portaba aquí encima da mesa os compañeros Aitor e Iván,
5: ti crees
1: que podemos ti unha atitude, digamos, acorde... Co, coa institución que estaba representando a Cámara
5: E que, que ese minuto de silencio de respeto ou de homenaxe pois é un pouco unha interpretación particular entón, pois, ninguén o vexo mal ninguén o vexo ben, que fixer eso podemos, sinceramente eh, Para min eh, guardaría ese minuto de silencio por respeto a unha persona, porque faltaría máis o, cando morro unha persona é que guardar ese respeto eh, sobre todo cara a familia amigos, etcétera pero é que eh, podemos pode interpretar que eso sí que é unha, unha homenaxe e eh, hai liberdade para guardar a homenaxe a quen se queira entón por aí no, nin o vexo ben nin, nin o vexo mal, vamos, eh, faltaría máis e, eso sí, despois hai incoherencias porque os dús días morre Fidel Castro e eh, sí si que homenaxes de, como se, de Alberto Garzón eh, o líder de, do Partido Comunista de Esquerda Unida non sei xa de, de que partido é pouco ou Podemos, non se sabe e xa, e, fai unha homenaxe a Fidel Castro de que era un gran líder pero dous días antes non fai un acto de homenaxe o respeto a Rita Aurora porque non a corrupta, en cambio Fidel Castro son pois, unha das persoas máis ricas do do de Cuba, o octavo líder mundial máis rico, 900 millóns de dólares, bueno, en fin, hai unha incoherencia aí bastante, bastante importante. De feito, eh, o tuidei Pablo Iglesias con sus luces e sombras, Fidel Castro, etcétera, etcétera, etcétera. Que pasa? A, as, as sombras de Fidel sí, pero as sombras de Rita non. Bueno, hai unha incoherencia bastante, bastante importante. Eh, con respecto a Que Dice Iván que Rita Borberá Que era unha corrupta Que hai, digo que digo os suices home, Digo eu que habría que respetar a inocencia Porque moitas veces moitos políticos teñen ido ao seu ducado Porque por calquer motivo eh, Tens unha denuncia E hai que demostrar a túa culpabilidade E se non eres culpable Despois que pasa Que o lincha, o, todo o linchamento E corrupto E desperta mástase que non é verdade E que pasa con esa persona O dirito ou non
1: Por exemplo. Santi, eu creo que unha pregunta que podíamos plantear aquí é, é este actualmente a presunción de inocencia, digamos, como que non hai tanta xa, xa se condena antes socialmente a persoa, a persoa que salta ese tipo de, de circunstancia. Ti que ademais eres unha persoa que, pois, pues, tes hm mm, ese mm, tipo de temas. Que que, que opinión tes? Débese manter a presunción de inocencia porque actualmente e antes si. Sí, Eh, non temos esa, esa capacidade da opinión pública de manter a presidición e xa o condenamos, antes xa damos por suposto de que está condenado
5: A min pareceme ben que se informe de, por parte dos medios de comunicación de que eh, hai unha presunción de que esta persona actú de, de certa maneira, faltaría máis a liberdade de, de expresión e de prensa pero que pasa que despois eh, producese por parte do... sobre todo da, do, dos partidos de oposición, pero fai o mesmo Partido Popular con, con casos como en Andalucía, por exemplo, que eh, de non, non se respeta esa presunción de inocencia e tratase culpable e xustamente os culpables teñen que demostrar que son inocentes, cando no dereito é, é inocente hasta que se mostre o, o contrario. entonces pois, Por aí, eh, non, non sei se é tema cultural, non sei, non sei por que non chego a comprender esa, ese fenómeno, a presunción, a presunción de inocencia está se, está se perdendo a todas luces en España.
2: Iván,
1: inocente
5: até que se demostre o
2: contrário Claro, eu cando, cando falaba de que Rita Barberá É unha corrupta, ese, creo que é unha corrupta Con maiúsculas, non porque cometese ningún delito, senón porque fixo Dentro da lei, repartiu cartos aos seus amigos Durante bastantes décadas A Gürtel, eu creo que é incontestable E... Eh polo menos amosando un modo de funcionar das institucións, é dicir, como ti eh, concedes ás empresas dos teus amigos, de dos amiguetes de Rita Braverá, como concedes todo tipo de obras, licencias públicas todo tipo, todo tipo de cousas que teñan que ver co Partido Popular en Valencia é unha forma de, de gobernar é unha forma de gobernar que neste estado se alabou durante moitísimos anos e se ensalzou ata que estoupou ata que estoupou a burbuña e agora empezan a cuestionar e agora alguns empezan a ir presos, pero eu creo que cuestionarse ese modelo e cuestionarse esa forma de gobernar Eh, unha vez analizamos, eu creo que se pode decir sin ningún tipo de pudor que é unha forma de gobernar corrupta. Eh, sobre un minuto de silencio, eu creo que habría que decir que se, se está homenaxeando a un, a un ser humano, decir, eu creo que habría que cuestionarse iso, decir, non estamos homenaxeando a un ser humano, os seres humanos eh, morren todos os días eh, e non se lle rinden homenaxes no Parlamento. Eu creo que hai que acostumarse a que o consenso do que do que algúns disfrutaron neste estado durante 40 anos, rompeu. E que agora hai forzas que xa non teñen dous ou tres deputados, sinón que temos seis ou teñen eh, 60 que cuestionan eh, o réxime e cuestionan aos seus símbolos. Entón, hai que acostumarse a que a Cámara e a que un Congreso de Deputados non é un sitio que se vai a charlar amigablemente entre notables e eh, respetarse, o sea, respetarse por suposto que sí, pero bueno. eh, ter un, unha unha connivencia, digamos, e no esencial estar de acordo, senón que eh, hai unha xente nas institucións que se está cuestionando eh, o fundamental deste réxime e que no fundamental deste réxime está, está Rita Barberá.
3: A mí parece ben que se cuestiono o régime, é dicir, parece fantástico, é unha forma de que o régime, por chamalo de algún xeito estado de benestar, mellore. Pero a cuestión de humanidade, para mí, non é un cambio de nada. O respeto a unha persoa, a un ser humano, é unha cuestión de delitos humanos. É decir, pero que se veu xa na no propia actuación de Podemos. Eses que veñen a cambiarlo todo, que veñen a darnos leccións de como se fai política, fixeron unha cousa no Congreso e, ao contrario, no Senado. É, decir, é que eles mesmos se deron conta de que non era coerente o que estaban facendo. Por tanto, non era un homenaxe. O que pasa? Era homenaxe no Congreso e non no Senado? Que son cousas diferentes. Era un respeto no Senado e unha homenaxe no Congreso? Non. Era unha cuestión de chamar a atención como a sempre. Era para, para intentar decir que son os máis renovadores de todo, os máis revolucionarios de, que do mundo. Pero hai veces que hai que pararse un pouquiño nesa revolución e mirar para o lado e decir, son persoas. E cando haxe unha homenaxe a Rita Barberá, que non acudan, ninguén lle o pide, pero o respeto á figura dunha persoa, dun ser humano. Os delitos humanos ten que estar por riba de calquera ideoloxía, de calquera congreso, de calquera institución e de calquera cousa. Por lo menos, é o meu punto de vista. Por lo tanto, non comparto para nada que se estea homenaxeando a ninguén. Porque, aparte, se, se de repente morre Rita Barberá e non é ningún cargo público, aínda que estés en contra do réxime. tens que respetalo. Pero que Rita Barberá era senadora. Senadora. É dicir, formaba parte das Cámaras Legislativas. O Congreso era unha Cámara Legislativa. É dicir, algo lóxico. Non é que de repente morrera unha cidadana eh, eh, por ser Rita Barberá lle fixera homenaxe, senón que era unha senadora Por lo tanto, eu creo que iso, vamos, era simplemente eh, unha mostra de respeto, non estando completamente en contra das cuas formas. E respeto á presunción de inocencia. Eu creo que non é xa algo cultural. É que aquí falamos da ética e da ilegalidade. Eu creo que temos que intentar eh, empezar a separar o que é ilegal e o que é un delito, ao que non é eticamente político facelo. E, isa, e aí está, para min, a principal... Eh, Tercibersación da realidade Que pasou estes anos? Os partidos, pero aparte todos os partidos contribuíron a que a opinión pública Non comprenderon o que significa Que unha persoa este imputada As imputacións no direito penal Son para que as persoas poidan defenderse Pero en España as imputacións Pasaron a ser un lastre para as persoas Unha imputación Cando te chama a declarar un suiz É para que ti poidas a dar a tua versión Sobre a presunción dun suposto delito Que puideches ter cometido Pero porque hai uns indicios Que non teñen por que ser para nada Para nada Delito Simplemente hai uns indicios que o suiz Tenga obriga de corroborar E para iso te imputa Para darte a ti a posibilidade de, de falar Que pasa? Que a imputación Pasou a ser completamente o contrario A imputación pasou directamente Cando aparecía a persoa Imputaron a non sei que Ou xa hai un corrupto Para nada Ao revés É dicir, que pasa? Claro, pois que os medios de comunicación e os partidos, non como algo malo, senón, quizáis, nese ámbito de rexeneración e de ética, confundiron o dereito coa ética. O que fixo o retador verá é ético? Non. É un delito? Posiblemente non. Non sei, eh? Mas firo, descoñezose todo o que fixo estaba dentro da legalidade. O Partido Popular ontem mesmo dicía que as donacións de mil euros non eran legais. É decir, evidentemente, é unha diferencia clara Moitas cousas que pasan nos, eh, No día a día dos concellos Son legais, pero non son Éticamente probables Ou que a xente rexeita, sí Pero o millor temos que ser moito máis exigentes Éticamente cos políticos Porque penalmente non, non é Pero temos que saber o que é ética E o que é delito E polo tanto non podemos tampouco surgar a unha persoa É decir, que é corrupta Éticamente Rita Barberá, sí Que corrupta delitualmente, non sabemos Pero que pasa, que a día de hoxe, eu creo que na cidadanía Non hai esa diferenciación Cando ti dis que unha persoa é corrupta É porque delitualmente cometeu Unha irregularidade manifesta do, bueno, pues na, na súa asistión pública ¿no? Por lo tanto, eu creo que temos que instaurar A día de hoxe na política un código ético Un código deontolóxico Como teñen os médicos, como teñen os abogados Como teñen calquera profesión Eu creo que o que fai, falla na política É un código ético de respeto público e que haxa que dimitir non porque cometeras unha ilegalidade, senón porque ti non respondes a unha ética parlamentaria, unha ética conductual que te permita exercer un cargo público. E quizáis aí eu creo que poda estar o equilibrio entre o respeto á presunción de inocencia e tamén o respeto das persoas a poder decir que son unhos parece ben éticamente, de poder reprobar a esas persoas pola súa conducta política.
1: 12.30 en punto Estamos na metade deste informe Galicia hai debate, temos moitísimos máis temas Vamos a escoitar uns conselleños De Radio Campus Cultura e volvemos Coa reforma laboral e co pacto educativo
0: Radio Campus Cultura Radio Campus Cultura En Radio Campus Cultura e Viaxamos no tempo a través da música Todos os martes a partir das oito e media da tarde Mil Músicas O programa que cada semana repasa a historia da música dos anos 60, 70 e inicios dos 80 en España e Iberoamérica Mil Músicas Con David Leiro Eu son David Leiro e agardo vos en Mil Músicas, non falledes del Campus Cultura y ponemos el ritmo hasta tus fines de semana. Mix Club, todos los sábados desde las de la noche. Mix Club, una cita semanal con música electrónica, desde o dense o IDM a tech house y minimal bass underground. Tú, lo único que yo tengo. En pausa para que no pares de bailar ningún segundo. Mezclada por este que chefa, la Tony España y también con DJs invitados.
4: Mi Mix
0: Club. Cada sábado a partir das 10 da noite en Radio Campus Culturae. Paixão pela música electrónica. Se che gusta o baloncesto, tes unha cita cada luns pola noite en Radio Campus Culturae. Todos os lunes, dende as 10 da noite, Planeta Obras. Cada actualidade da ACB centrada sempre na evolución do equipo de Santiago de Compostela, O Cabo Obradoiro. E a partir das 11 once... O Mayor de la Liga Norteamericana en NB Adictos. Con colaboradores habituados, Dani Egea y Sergio García. Lembra, todos los lunes, as de esta noche, Planeta Obra. E as once, NB Adictos. Presenta Mano Guiao. Radio Campus Cultura. Eh. ¡Hey! ¿Gustéche a Radio? Radio ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo mundo? Radio Campus Cultura E, a radio de diversidad. Sí, sí, Radio Campus Cultura E está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Cultura E, y fai oí la tu voz. Ponte en contacto con nosco a través de la nosa web, www.radiocampusculture.org o noso mail, campuscultureradio.com a través de las cuentas de Facebook y Twitter de Radio Campus Cultura o directamente preguntando por nos en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Cultura colabora que a radio. Radio Campus Cultura a Radio da Diversidad. Radio Campus Cultura y... Radio Campus Cultura y... Radio Campus Cultura Informe Galicia. Radio Campus Cultura y...
1: Estamos en directo con Aitor Bouza, con Santi Calvo e con Iván Rodríguez. Son as 12.34 minutos deste 1, xoves 1 de decembro. Futuro da reforma laboral. Eh, Aitor, que faría des? Derogala, modificala ou mantela tal como está?
3: Bueno, eu teño claro que a propia pulsión social, as axentes sociais, a cidadanía e tamén a maioría dos grupos políticos eu creo que apostan pola derogación, Apostan por unha derogación da reforma laboral porque o único que que traeu deseu foi o empeoramento das condicións de traballo. A min párceme ben que a ministra poida aíre o que comentaba antes, non, Os datos están moi ben cada quen pode dar datos diferentes e as estatísticas pódense manipular ou para non chamar manipulación pero interpretación subxetiva das, eh, das, das datos eh, tamén das, das análises pero se vas á rúa e lle preguntas a xente se ten traballo de calidade a resposta é non se lle preguntas a xente na rúa se vive mellor despois de que se aprobou a reforma laboral a resposta é non porque si, sí, aumentaron os, o, o número de, de empregados claro, pero que antes unha persoa tiña un traballo E cobraba, pois, poñamos xa, consorte sorte, mil euros. E agora ten tres traballos. E polos tres non chega aos novecentos. Iso é unha mellora das condicións de vida das persoas? Non. É unha precarización do traballo. Eu creo que é o exemplo máis claro de que a reforma laboral empobreceu aos traballadores. Os volve a converter en escravos do que queiran os propios eh, empresarios que poden despedir dentro desa subxetividade completa e, aparte, de forma barata Para, eh, en vez de xerar postos de calidade indefinidos eh, de contratación maior Porque, a parte claro, despois, é dicir Non, é que aumentou a porcentaxe de número de contratos indefinidos Claro, se cada vez hai menos número de contratos, pois pues, os indefinidos son maiores É dicir, eu creo que hai as estadísticas, pois pues, digo, que se poden manipular non? Tambén, Para o xuvenil baixa, claro, nin se apuntan e marchan de España Claro, se os votas de España, pois pues, é evidente que ao final vai acabar Eh, pasando iso polo tanto creo que a reforma laboral hai que dar rogala de forma clara eh, contundente canto antes a falar eh, nunha mesa de negociación a parte agora que a Rajoye gusta tanto falar de negociacións de pactos e de tal que se sente cos as xentes sociais que xa anunciaron unha folga que eu creo que é eh, completamente lexítima. o que hai que facer é sentarse partidos políticos as xentes sociais e tamén o goberno para chegar a un acordo para que ao final o futuro de España non dependa das, dos recortes de Guindos e de Montoro
1: Santi tickets que hai que derogala, modificala ou montalo tal como está, ampliála. Ampliála, si. Sí. En que que decir ampliar?
5: Eh cambiar na flexibilidade laboral que neste país pois pecamos dende den de sempre, vamos, den de, que hai democracias, incluso de antes den, den do de dende o franquismo, temos unha un mercado laboral moi rígido que implica que os nosos traballadores sexan precarios den, desde, desde, de, desde de sempre.
3: Bueno, dende sempre.
5: Sí, desde de, de, de sempre. Eh, se observamos ramos o Desde sempre quedalo. Porque... desde sempre desde, o, desde o, franquismo, donde o franquismo, desde que hai desde que hai democracia, sempre bueno, hai o traballo,
3: hai 10 anos non habías mesma precariaxeción como sí, sí,
5: pero hai 10 anos había unha burbuja inmobiliaria. Así ah, claro, el, claro que serou sí, PP, sí, sí. tes razón, si. No, PP non. Sí, si, a burbuja inmobiliaria non. No, o no, no, serou serou PP non. A burbuña imobiliaria Vendo dos bancos centrales, etc bueno, Non vamos aquí a explicar por que Houve a crise económica Por o modelo de Aznar, no, no, no. Modelo de Aznar no, Porque a burbuña imobiliaria Houve en Estados Unidos, en España, etc o sea, Non é só cuestión de culpa de España Pero bueno Que tamén influiu, pero non só é culpa ah, de eso bueno. Bueno, eh, Nunca houve o traballo de calidad en España Porque, por exemplo, vemos os datos De contratos indefinidos Contratos indefinidos eh, Número de traballadores Eh, estamos en máximos históricos. <risa> no 75, nos 75%. ¿Ves porcentajes? Me estás dando porcentajes. Por, porcentaje. sobre un total de qué? Sobre un total de trabajadores. Claro. O número de si trabajadores, pero es que ahora hay más. No, o sea, es,
3: hay trabajadores. Hay más
5: trabajadores que, que no han no durmilonte. No, no,
3: pero que, pero vamos a hablar mm. de no época no de época de crisis, no. Sí, 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 sí. sí. de época da bonanza. Sí. Hay más trabajadores que de Non. Eso é falso non. Ah, pois pues entón eh, Claro, que entón a porcentaje pero, sube
5: Sí, sí, pero ahora, ahora deixemos explicar claro, Justa, Justamente Temos un mercado laboral dual Un mercado laboral No que están os contratos indefinidos Os traballadores indefinidos Que están moi protegidos Unha regulación moi rígida Que é moi difícil Que eh, salgan do mercado laboral E despois un, un, oh. Están moi protegidos E despois está un mercado laboral Unha parte do mercado laboral Moi desprotegido Co, eh, car, eh, cos, o, cos traballadores eh, a tempo parcial, a tempo parcial é eh, contrato temporal. Esos traballadores eh, eh, teñen, son un mercado moi eh, flexible e parece ser máis o que hai en Europa, nos países nos que funciona o mercado rural de verdade, no que hai un eh, taxas de paro reducidas e onde os salarios son máis altos. Que, por exemplo, os países nórdicos Non, non me vou a ningún país supercapitalista e percapitalista Non ten sino... ninguna
2: relación co, co sistema productivo, non? Si, co... si, sí, sí. Ta, tamén ah, O sistema productivo Pero entón que collamos
3: todos os países nórdicos
5: Si, si, lóxicamente O frío que... tamén bueno, no, no o, o frío está, está ben <risas> Estamos ben en España Pero, si, por exemplo, nos países nórdicos non hai salario mínimo Pois pues vamos collar todo o que hai nos países, nos países nórdicos, non? Porque hai axudas a todo o mundo A todo mundo. Ah, claro Vaya, sí, entón sí. collámoslo todos eh? Eh, subimos, Que subimos o IBE, baixamos impostos de sociedades Se empezamos. garantimos eu, eu, eu Amigos, afirmo.
3: impostos non me fandános realmente para garantir os servicios públicos E realmente hai uns servicios públicos sí, sí. Ollo, eu creo que esa é a gran diferencia sí, sí. Amigo de subir os impostos para que anda por riba Os que máis teñen paguen menos Non, eu quero que os que máis teñen paguen máis Iso é subir os impostos de forma gradual E de forma representativa e redistributiva Es fundamental. E o problema, é o problema que fan os países nórdicos. Sí, o
5: problema cois países as persoas que xa, 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 xa gañan moito, que gañan moito máis de 60.000 millóns que é o que considera Podemos que son os que máis gañan. No, non falo de Podemos, sí, sí. eu falo de os no, que, no, que máis teñen que meses, os que máis teñen. Eso xa pasa en España. No, no, porque si si, temos un GRPF, por exemplo, que persoalmente progresismo...
3: os que máis teñen durante a crise máis aumentaron os seus beneficios. A ti te parece realmente pero que eres repercutivo a Cris en, es, que, que, en que, algo? Que en os que máis teñen. Hay tasas de porcentaxes, no. sí, sí. pues realmente hai tasas demostradas de organismos oficiais que demostran que a pobreza en España apagaron os de sempre. Os que menos teñen. E que a pobreza aumentou durante estes últimos anos. ¿Por qué? Porque, ao final, os que menos teñen están seguindo pagando máis. Proporcionalmente, falo proporcionalmente, estoy como cando faço 5%, 5% de alguien que cobra mil, Non é o mesmo que do 5% que cobra 10.000. Esa é a trampa. Eu non quero que paguen todos o 5%. Quero que paguen un o 10% e outros o 5%. Esa é a diferencia. A redistribución consíguese cando realmente os que máis teñen paguen en proporción o que teñen. Non igual que os que menos teñen. Eh? Non, 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 non. A redistribución consíguese cando realmente pagas en función do que realmente teñes. Unha persoa que gaña 10.000 euros ao mes non lle foi falla a sanidade e a educación. É por eso que tenlle igual os servicios públicos. Unha persoa que cobra 600 euros ao mes Evidentemente que lle fai falla Iso é as axudas sociais que están garantidas Todas nos países nórdicos
5: Bueno eh, Sigo, sigo sí. falando eh, Que pasa? Que se temos moitas trabas o, o traballo indefinido Lóxicamente non se van firmar Contratos indefinidos Porque nunco, nun país ao salir da crise Nunca, nunca se creu emprego de indefinido E xe, por exemplo, firmase máis contratos indefinidos que temporais nos últimos meses. Eso é unha cousa, non sei se da reforma laboral ou non, pero simplemente é que en España temos un problema de precariedade laboral derivado da hiperregulación laboral que hai en España. Entón, hai que camiñar á deregulación laboral Que empezou, no... que empezou a primeira reforma laboral de Zapatero e continuou... Como nos países nórdicos, te refieres? Como nos países nórdicos. Eu firmo, firmo, ¿no? firmo mañáter pa... eh, as mesmas regulacións que un país nórdico. Eh. Eu teño, vamos... Para todo, eh? para, para todo, para nos todo. Os xentes sí, sí, sí.
2: opinan nos países nórdicos? Que, o problema é que esas cousas non se firman. Xe é o problema. Que, <risos> que de feito, a, a reforma laboral, eh, eu creo que parte dun proceso que xa antinuncia moi ben, do outro lado, que eh, o capitalismo ten riscos sociais moi grandes dende a crise esses riscos sociais aumentan moito e entón, a quen paga a conta deses riscos sociais o traballo ou o capital cunha legislación laboral eh, previa o traballo estaba un pouco máis protegido, un pouco máis protegido pouco demasiado agora o capital non paga nada e todo pagan os traballadores. Iso eu creo que é a única traducción posible da flexibilidade e a única traducción posible da desregulación. E, despois, eu creo que se si derogar a reforma laboral sería un paso adiante e coincido con Aitor en que os agentes sociais e hai unha maioría creo que parlamentaria suficiente para facelo, para derogala, eu creo que esta non é a solución a temporalidade e nín a precariedade. A precariedade. Creo que eh, a legislación laboral xa non chega para iso no modelo que temos actualmente que eu creo que é pois, un, un modelo salvaxe sino que eh, a precariedade non é só laboral, sino que chega a todos os aspectos da vida. É decir, despois falaremos da, da educación é o mesmo proceso de reconversión é decir, decirnos que, que temos que ser os que emprendamos, que temos que asumir os riscos e coller o teu grupo pelos cornos e botarnos a a facernos ricos en, en un minuto é eh, unha forma de dicirnos de que estamos desprotexidos, que os problemas se solucionan individualmente e que se si, eh, fracasamos non vai haber un estado que nos, nos axude non vai haber unha comunidade que nos axude porque non lo merecemos, porque somos uns fracasados e non ten nada que ver con nosa posición económica previa non ten nada que ver con noso capital senón eh, con as nosas ganas ou con nosa falta de ganas eu creo que esa é a única traducción posible de todo este proceso de reconversión económica en todos os sectores da sociedade para adaptálo ao modelo neoliberal que é, o que lle fai falta ao, ao capital despois da crise que non quere correr os riscos que, que parecía que corría antes nun tempo efectivamente de burbulla. crean unha burbuña, a burbuña estoupa e fan que quem pague as consecuencias sexa o traballo e non se xan eles Iván, polo tanto, derogala Si, sí, eu creo que é un paso adiante pero non é en ningún caso solución Aitor derogala e xantidinos
3: ampliala desregulación laboral Unha matización, sí. eu creo que dentro desta derogación eh, Hai que plantexarse unha cousa Para crear un novo marco Hai que analizar a sociedade na que vivimos Iso implica a que non hai traballo para todo o mundo Partindo desa base Temos que analizar De se temos que seguir tendo traballos de 40 horas semanais Ou hai que reducilos É dicir, repartir mellor o traballo Ao mellor non hai que traballar 6 días a semana Hai que traballar 5 ou 4 Como os países avanzados Pasan a Australia Mesmo, decir, non é que analizar Ni inventar nada novo Se poden traballar os sete días da semana Pero dividido, decir, non explotando o traballador Senón repartindo as horas de traballo A mellor non hai que traballar oito horas ao día A mellor é que traballar catro, cinco, seis As que sexan seixan O modelo ao que estamos na sociedade Coa propia robótica que temos a día de hoxe E que as máquinas fano prácticamente todo Temos que analizar se realmente o que queremos a parte é unha propia sociedade que poda invertir, que poda consumir e que poda realmente exercercer esa parte que lle toca no mercado e vivir dignamente tamén. Por lo tanto, os serviicios públicos por unha banda, pero por outra hai que analizarse o traballo hai que repartilo. E a repartición do traballo para mi é fundamental E basease iso. Basease que temos na cabeza o modelo do século XIX Estamos no século XXI E seguimos co o modelo do século XIX Temos que seguir avanzando E cambiar as condicións laborais de forma clara Eu creo que temos que analizar iso Pero moi fremente Non son España, en Europa E temos que dicir Pois que o mellor Os traballadores e traballadoras teñen que traballar menos horas cobrando o mesmo, si sí, cobrando o mesmo, pero repartilo máis, porque eso ao final vai a conllevar que esas persoas se teñen máis tempo libre van a poder invertilo. E iso vai a conllevar a unha mellora da economía. Eu non sei, decir, que se pode demostrar, hai casos nos que realmente pasa iso, non? E polo tanto, se seguimos anclados nessa sociedade antiga, pero realmente a sociedade está no século 21, pero o noso modelo no de 19, vamos a conseguir un desfase, un desfase eh, x, x, tanto xurídico como real da vida da xente na hora de, de levar a cabo a súa vida.
5: Lóxicamente, para que, se, para que pase eso que di Aitor, que xa la pase, que teñamos unha economía totalmente capitalizada, no que a xa, eh, que a robótica faga moito dos traballos, que non teñamos que traballar 40 horas semanais, sino que teñamos, podamos traballar menos, e que, que o mercado laboral poida observar toda esa xente que está que está activa no mercado laboral, cam, eh hai que camiñar pola de regulación e eh, permitir que permitir que, si, que, que se invirta, que veñan empresas a invertir, e eh, que haxa unha regulación flexible. Eu creo que todo o contrario. No, no. O contrario non, porque unha regulación Impide o dinamismo do, de, dos cambios claro, pero O dinamismo é traballar de camarero Doce horas o día, é
2: que o dinamismo Que nos están vendendo é ese é decir, Ou ser teleoperador que agora mesmo están en folga E ter unhas jornadas laborais é, Sin ningún sentido, que non, teñe, non tes tempo Para disfrutar de nada, con uns salarios de miseria Pero aí onde ven o dinamismo En que se te despiden, eh, vas buscar outro Traballo e outro contrato dunha semana Ese é o dinamismo, e pois tres ou catro Prosperarán, e o resto teremos Traballos precarios hasta que nos aburran que decir, que, non, es, que decir, en que se traduce eh, o dinamismo eh, destas, deste mercado laboral porque ademais non é economía terciarizada na que, na que o único que se nos ocorre a mocidade para traballar si non é, é da cualificación que temos é de, nos sector servizos entón, en, en que se traduce o, o dinamismo que nos, está, o, que nos está vendendo o discurso do, do
5: poder, cal é a traducción diso? que se traduce nos, eh, nos sector servizos que a xente traballa nos sector servizos non, non, non é algo malo Eh, todo o contrario porque os traba... con
3: dereitos O problema non é que traballen Eu non critico que traballen os ah. outros servizos Eu quero que traballen con dereitos ah. En vez de traballar un camarero 12 horas Que contraten 3 ah. Esa é a diferencia decir, É que eu creo que é bastante fácil Por iso quero regulación Regulación para exixir E que eh, haxa dereitos para as persoas Para min, a desregulación conleva A propia explotación do traballador Como se está vendo Por que quero que se regule? Porque a regulación implica Que haxa que cumplir unhas normas E as normas conlevan Que haxa que respetalas E respetalas implica que vai unha inspección E pode decir Pois pues non, esta persona ten un contrato de 4 horas Non pode traballar 12 Que o que está pasando a día de hoxe, eh? non estou inventando nada E ainda por riba, se te caixas, te despiden Porque ten unha flexibilidade que lle permite
5: Fazelo por dous duros Pero se hai moita risidez, entón eh, Un empresario non vai contratar a unha persona Se eh, despois non Ha despedido, lle costa moitos cartos Con esa mentalidade,
3: porque ti xa estás pensando en que queres despedila no, no, se, no. se a túa mentalidade eh, Non vou a contratalo porque xa o quero despedir E non podo, claro, entón é un problema De modelo, pero de un modelo da persoa Que quere contratar, o mellor teñen que cambiar tamén A, a forma e a perspectiva de velo porque si quieres contratar a alguien para despedirlo mal, vamos, a lo mejor tienes que pensar en formar a esa persona En cambiar ese modelo productivo E pensar que esa persoa Se realmente adaptas ao traballo E a acolles ben Pode axudarte inclusive Se se sinta integrada na túa propia empresa E aparte, cara futuro Pode xerar moitísimo máis beneficio Que presu... que vamos que algo prejudicial para a propia empresa O que pasa é que o modelo está en iso Xa cando contratas a alguén Pensas en cando vas a despedir É, que, a ver,
5: é algo inédito no, no, pero aparte de eso Tamén eh, nos costes coste laborales Que non son solo salario Por exemplo, eh, o salario mediano en España de 15.000 euros e costalle a costa empresa 20.000 euros esos costes ocultos que son os que impiden que por exemplo, o que falabades que en vez de contratar un camareiro 12 horas con pois pues, contrato dous durante 6 horas. Esos costes ocultos no mercado laboral, esas regulacións que impiden que as facilidades a facilidades no, facilidade no nenum nego... por 12 horas. Contratas
3: sí. un por 4 e traballa 12, que mm. é moi diferente, porque ao final o que está con, o que está con levar isto é que o que ti estás dicindo de momento en España son máis caros os contratos temporais. Moito máis caros Que pasa? Que faz un contrato temporal por 4 horas Pero traballa o dobre Entón, claro, así é normal que lles compense O que hai que decir lhes non Non se pode facer así É obrigatorio, por exemplo, os fixos discontinuos Unha modalidade que é moi, é moi boa Eu creo que é algo positivo O modelo dos fixos discontinuos Algo que permite que a estacionalidade de certas actividades Como poden ser as actividades deportivas As, as actividades estacionais Esas cousas son positivas Eu creo que foi un avance Pero dentro dese avance hai que garantir que esas horas de traballo Por as que as persoas están traballando Son as reais E por tanto hai que aumentar o número de inspectores Aí hai outro foco Vamos a analizar realmente É que eu non comparto o modelo No de que xa estás pensando En como vas a desfacerte dun de traballador Ao revés É que terías que estar pensando Unha persoa que vai a contratar a alguén O primeiro que ten que pensar é Como podo facer que ese traballador Se implique máis na miña empresa Porque ao final vai a traer máis beneficios para a min e Iso é o que teria que estar pensando Non en como vou a facer Para que se marche canto antes Doce horas, media xornada <risa>
1: nada <ríe> eh, A Lei mordaza tuvo o destino que tuvo, todo apunta de que a reforma laboral tamén era algo parecido E vamos a escoitar a María González porque vamos a falar sobre o pacto educativo e retiradas reválidas
6: Poucas leis educativas xeraron tanta polémica e ocasionaron situacións tan agres entre o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas como Alonce de Huertz Pero isto acabouse, xa que Íñigo Méndez conseguiu pactar un acordo cos conselleiros autonómicos respecto das avaliacións finais da ESO e bacharelato. Este consenso será plasmado nun Real Decreto, que aprobará o Consello de Ministros e convalidará o Parlamento. Nel figuran varias novidades respecto do que xa se adiantou nas semanas previas á conferencia sectorial celebrada en Madrid. Entre elas, atopámonos con que o título de graduado na ESO será un para todos os estudantes e que a avaliación final de primaria finalmente só farán unha amostra de colexios elixidos polas comunidades. A avaliación final de bacharelato servirá só para acceder á universidade, centrándose o exame en materias troncais do segundo curso desta etapa. Este será moi parecido ao da prova de acceso a universidade. A única diferenza a destacar entre ambas provas é a razón principal pola que non se pode recuperar a selectividade é que os contidos de bacharelato cambiaron e a nova prova debe adaptarse a eles. A reunión coas comunidades apenas durou hora e media, algo realmente insólito. E rematou cunha mensaxe compartida por todos, aspecto ainda máis inédito nunha sectorial de educación.
1: Relaxouse moito, verdade, que esta, esta lei, Santi, ti que opinas?
5: Bueno, xa eres máis partidario da versión eh, previa desta nova versión? Non son partidarios de nunha, ninguna lei educativa imposta desde dende arriba a baixo, desde eh, os burócratas, caros profesores e estudantes, basicamente porque impiden a liberdade educativa de decidir que estudio e como estudio entón, pois, que se relaxe esta lei educativa, bueno, pero sigue, sigue sendo máis do mesmo, seguimos cun modelo educativo atrasado, de memorización e repetición, que non, non afonda no, nos coñecementos que se requiren no, na, na sociedade do século XXI, eh, da transformación digital, etc. Logo, evo que se relaxe, Sí, que, a solución, que esta é a solución ás necesidades do educativas do século XXI no.
3: Aitor Bueno, comentaba a, a compañera que daba a, a Nova que era inédito a, a duración da, da xuntanza ¿no? inédito foi que o Partido Popular aprobara a lei de forma unilateral, en contra da comunidade educativa en contra de todo o, o resto do Parlamento como se ve agora, claro e que non é que se xa inédito É que o Partido Popular cedeu, o que pasa é que os titulares son outros e a parte titular non doutro xeito. Non, agora haberá outra proba. Non, 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 O Partido Popular cedeu. Anulou propia, o propio rếxime da lonce porque para comezar aprobouse no Parlamento a derrogación da lonce. Eso foi o primeiro. A proposta do Partido Socialista aprobouse para que a lonce desapareza. E con ela, as reválidas que se querían impoñar en primaria e as reválidas en cuarto da ESO e tamén para a selectividade. E que se fixo? manter a selectividade. Por que as comunidades autónomas non dixeron nada? Porque se mantén o mesmo estado que está agora. É que non hai ningún cambio. Con outro nome. Que, claro, o único que fixeron foi cambiar o nome que xa estaba. Por iso durou tan pouco a xuntanza e por iso está todo o mundo de acordo. Porque ao final o Partido Popular o único que fixo foi dar marcha atrás a súa reforma. O que pasa é que non queres decirlo así. E polo tanto o que fixe se conseguiu agora é que polo menos se mantenha ese, eh, ese modelo. Que eu non digo que se xa perfecto. É eh? que ten moitas cousas que mellorar. É moitas cousas que hai que analizar e profundizar. Eh, detalladamente, pero co consenso da comunidade educativa, que foi o que conseguiu a lei que antes da 11 estaba aprobada, non será a mellor lei eu non creo que sexa a mellor lei a que aprobou o Partido Socialista, porque non era a lei do Partido Socialista era a lei consensuada con todos os axentes da comunidade educativa dos partidos, tal, esa é a diferencia de facer unha lei consensuadamente, facer unha lei imposta, cando face unha lei imposta non é que, eh, o ministro conseguiu o consenso, non conseguiu nada O ministro que fixo foi, dicir, non vos preocupades, comunidades autónomas O que imos a facer é dar marcha atrás a todo Pero imos a decir que temos un consenso Non, non hai consenso de nada Deron marcha atrás e anularon al once, punto, acabou E polo tanto, un, eh, eu creo que temos que congratularnos todos E sobre todo a comunidade educativa De ter conseguido que esa al once se paralice Porque foi unha loita incansable do estudantado, do profesorado E tamén de toda a comunidade educativa E polo tanto, hoxe temos que eh, darnos todos os parabéns Por conseguir este, este avance Iván, o PP utilizou bueno. o método marcha atrás
2: que opinión temos sobre isto? A miña visión é bastante parecida da reforma laboral é decir, isto é, hai unhas determinadas condicións de vida que nos ofrecen a mocidade e entón houbo que adaptar o mercado laboral e houbo que adaptar o ensino o proceso comeza co aprobación do Plan Boloña é, que nos premia que premia a transversalidade que premia empregabilidade e en realidad o que está premiando é a elitización e a precarización dos que non poden pagar e uns mestrados que, que xe especialicen. A 11 é esta mesma reconversión para o ensino medio e, de feito, creo que moitas veces dentro dos sindicatos ou dentro do movimento estudantil incluso se fai un análise bastante errada da 11, falando de que é unha lei que volve ao franquismo, as reválidas non son ao alto franquismo, inda que teña componentes como a importancia da religión e demais, que sí si que, que, si que son un retroceso. As reválidas son a forma de segregación entre eh, os estudantes que queres que estuden para formarse e ser empregados cualificados e os estudantes que queres que non estuden e sexan traballadores precarios. So é fundamental da ONCE. Para iso tamén reformulan o poder dos consellos educativos, da dirección dos centros e da comunidade educativa, da pouca comunidade educativa que, que existe agora mesmo no Estado. Eh, o proceso, estou segurísimo, segurísimo de que vai continuar, de que non se vai revertir este proceso de reconversión e o esencial da ONCE eh, e o objetivo da ONCE vaise se cumplir ca lei que, que sexa tendo en conta a maioría parlamentaria e as posibilidades parlamentarias que existen agora mesmo porque creo que non se pode revertir este proceso de reconversión sin volver ao que falábamos antes, é dicir, sin revertir tamén as condicións sociais e as condicións de traballo que nos ofrecen a xente que nos estamos formando agora mesmo, a xente que está estudando agora mesmo en calquer nivel de, de ensino.
1: Son as Aún en punto da tarde Escoitamos uns consellos de Radio Campus Cultura E volvemos co último bloque Falaremos sobre a opinión de Feijó sobre Cataluña Outra comunidade histórica E falaremos sobre o Partido Socialista Aqui de Galicia
0: Radio Campus Cultura eh? Cale o sitio perfecto para ver o deporte Agrada E para escoitalo Pois tamén Video deporte como hay que vivirlo, eón de mejor chocantan. agrada. Cada miércoles desde las 8 de la tarde en Radio Campus Culturae. Todo deporte contado de un jeito diferente, desde o punto de vista da grada. Lembra, todos los miércoles a 8 de la tarde agrada, en Radio Campus Culturae. A ver, qué planes tens para un benres por la noite. Radio Campus Cultura, eh, proponche un dos mellores. Estudio 54 As novedanoite, estará contigo Iria Piñeiro, traéndoche os mellores artistas do panorama nacional e internacional. A mellor música de todos los tempos, te aquí en Radio Campus Cultura, eh? Ya sabes, os vendres, de novedanoite, entran o noso Estudio 54, con Iria Piñeiro.
7: Oh,
5: Metrópoles Delirantes é un programa cun gran equipo de expertos no que falamos de BD dende unha óptica académica con análises profundas. Novas expresións e formatos artísticos en diálogo coa historia e a cultura confluen neste espazo de información e estudo. Lufadas literarias que abren
4: as portas da nosa imaginación e van máis alado feito radiofónico. Unha proposta
5: que nace do escrito e trastende atas ondas para que escoites como son a excelencia
0: metrópolesdelirantes.com a banda diseñada narrado me echaron droga delirante en el colacao os martes a isodas aísodas novedanoite que temos música
3: busquemos otra cosa una novedad oh.
0: novedad en un sei pero sí algo muy interesante ¿de verdad? si claro novedad sí, claro. Los martes a las 9 de la noche, fundido a negro. Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Cuenta, Veña, conta. Mira las estrellas. En fundido a negro sí que hay estrellas. Un espacio repleto de planos secuencia, Dolby Surround, travelings. Y yo también. Sí, claro, usted también. En definitiva, un programa 100% dedicado o cine e a series. Y os diré por qué. Porque soy un sentimental. Presentado e dirigido por Rebeca Sánchez. y si nosotros no discutiremos su profunda sabiduría. No. Lembra, os martes, as nove da noite, fundido a negro.
3: Tú y yo lo sabemos. Él también lo sabía.
0: En Radio Campus Cultura. Radio Campus Cultura. Informe Galicia. Informe Galicia.
1: Brevemente íbamos a analizar un pouco a opinión do presidente da Xunta de Galicia sobre eh, Cataluña. Dólle así como un toque de atención ao Goberno central e a actitude do Goberno central que di que non hai liñas vermellas, sinón diálogo tender a man só teléfonos vermellos por utilizar ese calificativo de vermelho. Santi Que opinión se ten aquí a atitude do presidente da Xunta tanto hacia a atitude do goberno do catalán como do goberno central?
5: A mí me, me positivo porque o problema que hai en Cataluña a derivada de excepcionista que hai en Cataluña que pode haber no País Vasco porque tamén se, se está falando nas últimas semanas ven eh, dado polo polo centralismo do, do Estado que ven tendo nos últimos anos con respecto ás comunidades autónomas Eu creo que debamos camiñar cara unha descentralización autonómica porque eh, porque eh, é a mellor maneira de que se acerquen as preferencias dos individuos da administración cara individuos aos cidadáns.
1: Escoidamos a Irene Fernández que nos vai a contar un boquiño, eh, se nos pasó, eh, de de, de, que, de que consiste un pouco esta noticia, esta noticia que plantexamos aquí.
7: O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, fixo o pasado luns un chamamento para abordar un diálogo entre o goberno e a Xeralidade sen liñas vermellas e con moitos teléfonos vermellos. Pretendía que o nacionalismo abandonara o debate semántico, pero tamén a lei non foran obstáculo. O presidente pronunciou no Círculo de Economía de Barcelona a conferencia Estabilidade e Sostenibilidade dun estado descentralizado. Xavier García Albiol, o líder do PP catalán, atopábase entre os asistentes. O presidente galego defende que a nova política debería abrirse cun desterro da demonización do que pensa diferente. Defende a comunicación permanente entre os diferentes partidos para conseguir, a través do diálogo, un acordo. Este pretende que as comunidades deixen de ser algo periférico e se convirten en algo nuclear. Reafirmou que non é necesario romper o Estado, senón crear novos instrumentos ou reactivar os xa existentes quere, polo tanto, conseguir reforzar o estado das autonomías, tendo como primeiro reto a reforma do financiamento autonómico. Este pretende diferenciar entre o financiamento e o debate identitario. Por outra banda, tamén defendeu que a identidade preservase moito mellor dende a sustentabilidade política, que, coa xitación permanente, o conflito e a desmesura.
1: Bueno, xa nos iba adiantando un poquinho a súa opinión, e vamos escoitar a diván. Según... Unho é sempre
2: importante <risa> Feijó cando vai a Euskadi Ou Cataluña é un, Leva posta. é un auténtico patriota <risa> Vai ali a decirles que Galicia É unha nación É moito máis nación que a eles Que tería todos os motivos do mundo Para considerarse unha nación sin estado Pero que non vai a exigir nada E despois critica o, o modelo autonómico pero nas eleccións pasadas repite exactamente o sea, nesta selección repite exactamente as mesmas competencias que quere transferir que as eleccións eh, anteriores entón eu creo que iso que vai ali a decir é que nós somos unha nación moito máis bella e moito máis antiga e que deberíamos ter moito máis dereito a, a reivindicarnos como nación pero que eh, andar pedindo tonterías como dereitos nacionais, sociais e económicos pois non, non é para el xestiona, obedece e E creo que crea eh, dalle pa diante. Mais estado das
1: autonomías, Aitor.
3: Bueno, eu a, sou un fiel defensor do federalismo, non entendido como unha repartición das competencias entre o Estado e as comunidades autónomas, apostando claramente por un reparto... Eh, Funcional Porque a día de hoxe todo, todo é de todos ¿no? entón, Como depende un pouco da, Do reparto que se faga En función do estado do que, do que delega e Moi ben ás veces non se sabe Se dunhas administracións e de outras e Por lo tanto creo que deberíamos aclarar iso Pero Claro, en relación as, as declaracións que fai Fijo, encantame escoitar Que o presidente da Xunta de Galicia fale De liñas verbellas, de consenso, de diálogo Esas palabras que ele en Galicia non aplica nunca Non dialoga con ninguén Paso rodillo no Parlamento E non fala con ninguén da oposición E con os asintes sociais Ten a toda Galicia en contra Pero ele dalle igual É dicir, ele despois ainda por riba Vai por los platós adiante de, de España Para decir que o máis prole do Partido Popular Porque aparte anunciou a semana pasada Que xa non se ia volver a presentar A ser presidente da Xunta de Galicia Porque como xa todos sabían Non lle importa eh, Galicia e xa está intentando aspirar a Madrid E polo tanto este é o primeiro pasiño. Non é que se meta co goberno de España Senón que xa está dicindo que ele vai a ter moito diálogo Cando se xa o brindeiro presidente de España Do Partido Popular De Xa é o primeiro toque de atención a Rajoy Para que eh, saiba que vai a empezar un tour por España Para conquistar o Partido Popular Que é o que realmente a Feijoye interesa E non falar de Galicia Que por iso ele considera, como dice Iván Un tema menor que Galicia se reivindique que en España e que teña unhas competencias definidas, como o da P9 por exemplo, que leva xa tres eleccións dicindo que o vai a pedir a, a Madrid houbo un goberno do Partido Popular en maioria absoluta en España e tamén en Galicia e a día de hoxe as competencias da P9 xeguen sen estar eh, cedidas pero o vai a seguir pedindoas menos mal que non se presenta, porque senón, se non se volverá a presentar dentro de 4 anos, volvería a pedir tamén as transferencias da P9, como moitas outras promesas que non cumpriu e segue en bucle pedindoas a verse eh, alguén crexa na palabra do señor Núñez Feijó ¿no? bueno, pues Estes es, eh, eh, este es bailes de salón Que ao que se dedica o señor Feijó Acudindo a Cataluña É pues, o único que fan É intentar debilitar A imaxe do, do propio nacionalismo Con a súa imaxe de talante De Bosch Stor Que se intenta transmitir por España adiante Pero que ao final é todo falso ¿no? Santi eh, hai unha demanda latente
5: de
1: máis soberanía
5: En Galicia aquí esa demanda de soberanía está máis ou menos controlada polo Partido Popular no seu momento con Manuel Fraga porque eh, foi un fiel defensor da, do galeguismo do, da soberanía da, defensor da soberanía galega e de Fidel Castro, bueno, de Fidel Castro era, eran amigos sí, no, no, eran era era, era 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 moi era amigos, pues. era, era amigos de efeito A min só na me descoitar algunha historia de que algun saco de bot de papeletas dende Cuba que estaba bloqueado, que tivo que chamar Fraga para desbloquealo, bueno, si era certo que eran moi amigos.
1: Felicitábanse cumpleaños unado. Si, No, pero como dicías
3: antes que era un ditador, está ben. bueno, Fraga se foi moi amigo dos ditadores,
5: Franco unha cousa é a persoa e outra cousa eh político, político. Ah. Mi, como dice este con con Rita barbera. Okay, ¿qué bueno.
3: era amigo de, de de dictador. Sí, sí, sí. Pero o que sea... era político era a nivel político o familiar. Era
5: amigo de Franco, no sé, ¿eh? pregunto. Uf, no sé. Sí. <risa> <Vale>. <risa> bueno, eh, diciendo todo diciendo todo esto, yo eh, creo Eu creo, que, eu creo que Manuel con Manuel Fraga pois ese soberanismo en Galicia pois máis ou menos estivo controlado, esas derivas secesionistas que non están ocorrendo como en, como en Cataluña ou o País Vasco. Entón, pois, por, ese, por ese lado non creo que haxa ningunha deriva secesionista en Galicia. Non. O Partido Popular é galeguista para non
1: explicar por que non é nacionalista. <risas> <risas> Iván... Eso
2: o maravilloso termo de Fraga, da autoidentificación, que era eso, esa cousa un pouco lunática que non sabía moi ben que significaba. Eh, eu creo que a soberanía non ten absolutamente nada que ver nin con Fraga, nin con estado das autonomías. Eu creo que eh, en Cataluña está se vendo, non? eu creo que en Galicia non é o mesmo, pero en Cataluña está se que para acadar soberanía hai que primeiro tocar o teito do estado de autonomía e despois eh, sobrepasalo ou desbordalo. É dicir, eh, o teito competencial que te ofrece un estatuto no que o Estado ten eh, competencias compartidas a financiación non depende de ti e demais é eh, mínimo e para que haxe soberanía ten que haber decisión plena e decisión absoluta eh, da cidadanía, das nacións eh, sin Estado que compoñen o O estado. Español. É certo que, tristemente, na nosa realidade política, por moito que haxa unha parte do Partido Popular que se reivindica galeguista, nunca tocamos o teito estatutario, nunca desenvolvemos nin nincera todas as competencias que, que nos ofrece o, o estatuto, por moito que feijou e o modelo, nin sequera tocou o teito que nos permiten para a soberanía e outra cousa, a soberanía é dereito a decidir e dereito a decidir plenamente, sobre todo e, e tendo en conta que somos un un xuxeito, eh, diferenciado e un suxeito que ten a capacidade de gobernarse a si sí mesmo e de decidir que que quere ser, pois o que queira ser.
1: Aitor, eh, eu son galego e é mi forma de ser español. Nada de dar lecciones de galleguismo, unha frase de Manuel Fraga xa nos últimos días.
3: Sí, bueno, é unha forma de, de intentar levar o patriotismo galego á máxima instancia, non que se demostrou que certamente Fraga era moitísimo máis galeguista que Feijóo, e o joven que fixo chegou ao governo foi impoñer, eh, atacar, eh, vamos, ningunear a lingua co aquel decreto do plurilingüismo porque vía atacado a que lle podían pasar pola dereita e na dereita non llegaran tamén ninguén é dicir, ele é progre, ele o máis de dereitas ou máis de esquerda, o máis de centro, é dicir, ele máis de todo e polo tanto, como vía a posibilidade de que alguén pola dereita lle podía sacar votos porque eh, se creara unha polémica inexistente en Galicia co tema do idioma, pois el foi máis aló e polo tanto atacou o idioma no ensino con ese, ese soflama do direito a de decidir un direito a de decidir que despues negan en outros sitios ¿no? en outros aspectos como pode ser na, na interrupción voluntaria do embarazo pero fora diso eu creo que eh, a galeguidade ao final eh, é certo que o Partido Popular gaña votos dentro desa suposta galeguidade que ten, eu creo que máis por danza que por crenza, porque podemos ver que, como decía Feijó ben pouco ten de, de galeguistas non? E xa, xa non de non, ni nacionalista de galeguista, decir, fraga pois certamente foi o que foi, e tamén en Galicia pois sí, eu creo que Xerceu ben parte, pois de canalizou ese sentimento de galeguidade dunha forma positiva, feijo non, eu creo que ten outras visións, de galeguista non máis ben españolista en Galicia que, que galeguista en España non? e polo tanto, bueno, pois esa visión Eh, Podería ser a que se poderia dar feixo que bueno, inclusive as súas propias formas eh, a, a súa propia forma de de, de falar, de expresarse en galego outras que non é eh, algo cómodo, non do que fai habitualmente. 13:13 13 minutos da mañá, deste 1 de decembro,
1: pasamos ao último tema deste bloque eh, da primeira etapa, este, este último día, este último día que estamos así un pouco de despedidas. Eh, brevemente tratamos o tema sobre, xa non temos corte, bueno, moi brevemente, eh, nova xestora do Partido Socialista proposta polo grupo socialista de Vigo. Aitor, quedalle pouco tempo, días contados á xestora actual.
3: Bueno, eu creo que isto decidirá De todo caso a asistora de Madrid Cousa que Javier Fernández, presidente de esa asistora anunciou que non, había cam non haberá cambios Por lo tanto, creo que non a día de hoxe xa non os vai haber Pero dentro desta polémica que se xerou Eu creo que a voz da militancia ten que ser escoitada De forma inminente E por lo tanto, ten que haber un congreso xa No que se escolla a vineira dirección do partido Que será que teña que marcar as pautas Para o futuro do Partido lista en Galicia E no caso de que un cambio na xestora Ten que ser un cambio consensuado, falado con todas as partes E que non vale cambiar a xestora De un lado para outro Senón que ten que haber un, un cambio real Que poida valer para construir un proxecto de futuro E polo tanto, se vai, a, se vai para longo Pois evidentemente eu creo que Xumento dos ten que formar parte Desa de xestora, non? Integrada, polo tanto, en todos os sectores de, do Partido Socialista Pero, bueno, de, de todos xeitos, aínda que digo que no caso de que tivese que haber unha xestora Un cambio na xestora, pero, bueno, como xa podemos afirmar Porque o dixo o propio presidente da xestora de Madrid tamén Mario Jiménez, o que falla as funcións de secretario de organización A efectos de dentro da xestora Afirmou tamén que non contemplaba ningún cambio Polo tanto, é un xeito que haxe un cambio inminente Polo tanto, os días contados non que quedan Bueno, a
1: despedirnos, a nos queda despedirnos, Dar as gracias a todos. Iván, moitísimas grazas por estar aquí. Un placer. Santi, moitísimas grazas de novo por estar aquí. a ti, Gonzalo. Aitor, moitísimas grazas. Non nos dá o tempo a final de tratar o último tema con detemento que un nos amagua. gustaría, pero pero bueno, moitísimas grazas a todos. Despedi quería despedirme eh, cunha cun pequena homenaxe a eh Vilas, esta semana faise un aniversario que que faleceu este, este escritor de Grés de Vila de Cruces eh, despedirnos porque precisamente en algúns programas citamos algúnas partes ou algúnas citas de algúns autores pois que mellor que acabar esta primeira parte da temporada que cunha cita del eu son balbino un rapá de aldea como quen dixo un ninguén e ademais pobre porque da aldea tamén é Manolito e non hai quen lletosa a pesares do que lle aconteceu por causa miña moitísimas grazas Vémonos e escoitámonos no 2017. Felices festas e feliza no 2017.